0: Und herzlich willkommen zu Ask Salesforce. Ich bin Melanie und wir starten heute in die nächste Runde unseres Podcasts, in dem ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Dafür sammeln wir eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge einen Experten ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wolltet. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die erste Folge mit einer unserer Expertinnen aufnehmen. Und zwar die erste Frau bei Sales 5 wird uns heute vier spannende Fragen beantworten. Ja, schön, dass du dabei bist, Maud.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr dabei sein zu dürfen und freue mich darauf, die Fragen zu beantworten.
0: Und heute geht es unter anderem um die Sales Cloud, den Return on Investment von Salesforce-Projekten und die Integration mit G Suite. Und ich bin schon gespannt auf deine Antworten, Maud. Die erste Frage hat uns Roman zukommen lassen. Er ist COO bei Apps Factory und möchte gern folgendes wissen. Welche Möglichkeiten habe ich als B2B-Unternehmen mit einem Subscription-Modell in der Sales Cloud?
1: Ja, Melanie, also diese Frage erreicht uns in der Tat sehr, sehr oft. Und hierbei hilft es enorm, zunächst sich nochmal den Plattformgedanken von Salesforce vor Augen zu führen um dadurch die verschiedenen Optionen auszuloten. Vielleicht kann sich ja jeder noch an diesen Lego-Eimer erinnern mit dieser grünen Platte. Diese grüne Platte soll jetzt mal ganz kurz als Bild dafür dienen, für die Salesforce-Plattform. Nun stellen wir uns einfach mal kurz vor, dass wir auf diese grüne Plattform ein ganz einfaches Haus bauen mit vier Wänden, einem Dach, einer Tür und einem Fenster. Und das soll jetzt mal bildlich für die Sales-Cloud stehen. Sprich, diese Sales Cloud bietet im Grunde genommen alles, was grundsätzlich für den Verkauf notwendig ist. Jedoch sind sich automatisch erneuernde Vertragsmodelle, also Subscription-Modelle, für den Basisverkauf eines Produktes oder eines Services ja nicht unbedingt überlebenswichtig. Und deshalb müssen wir jetzt an unserem einfachen Haus anbauen. Ja, wie machen wir das jetzt? Zunächst einmal kann man alles selbst anbauen. Hierzu benötigt es natürlich viel Erfahrung und die technischen Skills, das auch umzusetzen. Zudem bietet Salesforce auch fertige Anbauteile für unser Haus. Für ein Subscription-Modell zum Beispiel gibt es Salesforce CPQ. Das ist ein Salesforce-Produkt, welches man ganz einfach dazu buchen kann, sozusagen ein fertiger Hausanbau, der meist wirklich auf alle Eventualitäten ausgerichtet ist, und wirklich alle Bedürfnisse mit wenigen zusätzlichen Bauanpassungen abdecken kann. Und last but not least kennt man ja vielleicht schon eine andere Software, also eine eigenständige andere Software. Und man möchte diese vielleicht gerne mit Salesforce integrieren, weil das irgendwie sich bewährt hat als ähm, Subscription-Modell-Software. Das geht natürlich auch, denn viele Anbieter von etablierten Software, die haben inzwischen schon fertige Apps für die Integration mit Salesforce. Oder sie bieten eine API-Schnittstelle an, die mit etwas Übung und Support und Programmierskills kann man dann auch diese Software mit Salesforce verbinden und somit auch bidirektional die Daten hin und her schicken. Abschließend möchte ich einfach hier noch eine klare Empfehlung äußern. Erfinden Sie einfach das Rad nicht neu. Das ist mir wichtig zu sagen, denn ähm, ich würde Ihnen wirklich immer empfehlen, lernen Sie eher wie andere vergleichbare Unternehmen zu Ihnen mit existierenden Softwaresystemen wie Salesforce CPQ Ihr Business managen. Und evaluieren Sie stets eben auch die Option, Ihre eigenen Business-Prozesse auf ein neues System anzupassen. Denn wenn solche Best Practices die anderen Unternehmen schon erfolgreich macht, dann warum nicht auch Ihres?
0: So, kommen wir jetzt zum Return on Investment. Dafür danke an den Tobias von Statista. Wie kann ich den Return on Investment für mein Salesforce-Projekt messen?
1: Ja, das ist wirklich eine super Frage und diese Frage sollte sich wirklich jeder stellen, der Salesforce als CRM-System in seinem Business implementieren möchte. Es ist wirklich eine der wichtigsten Fragen, bevor man überhaupt mit einer Salesforce-Implementierung beginnt. Warum ist das so wichtig? Da können Sie echt unserer langjährigen Erfahrungen glauben, dass es früher oder später stets dazu kommen wird, dass diverse Stakeholder im Unternehmen das hinterfragen werden, warum denn die Implementierung und das Ausrollen von Salesforce sich gegebenenfalls etwas hinzieht und dadurch natürlich auch viele Ressourcen konsumieren kann. Und so ist es eben wichtig, dass man vorher versucht, einen wirklich realistischen Projektplan aufzustellen. Und dazu gehören neben einer Roadmap natürlich auch die Ziele, die bestenfalls smart sein sollten. Sprich spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert. Messbar ist hierbei wohl der wichtigste Teil. Und da empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich wirklich so Fragen stellen wie Wo tut es denn bei uns gerade weh? Für welche Prozesse braucht es im Moment denn zu viel Zeit und zu viele Ressourcen? Aus solchen Fragen heraus können Sie nämlich dann ableiten, was Sie mit Salesforce wirklich optimieren wollen. Und am Ende packen Sie eine messbare Komponente dahinter. Ich mache mal ein Beispiel. Sie sagen zum Beispiel, mit Salesforce ist es unser Ziel, den Aufwand, ein Angebot zu erstellen und zu verschicken, um 10% zu reduzieren. All solche Ziele sind smart und sehr konkret. Und das hilft einfach enorm, den Stakeholdern, die im Zweifel keine Salesforce-Experten sind, nahezubringen, warum es wirklich viele kleine Bauschritte braucht, um diese Ziele zu erreichen. Und so kann vorab schon das nötige monetäre sowie zeitliche Investment ganz klar definiert werden und im Projektverlauf dann auch nachgehalten werden, sodass es keine bösen Überraschungen gibt. Frage Nummer drei kommt ebenfalls von Tobias.
0: Wie erreiche ich es, dass meine Mitarbeiter die Systemänderung gut finden werden? Wie kann ich sie also weiterhin flexibel ihr Ding machen lassen, aber trotzdem Datenmehrwert für meine Unternehmensentscheidungen generieren?
1: Ja, ich glaube, dass sich diese Frage ausnahmslos jedes Sales Business fragt. Denn das ist ja natürlich wirklich die schwierigste Gratwanderung überhaupt. Auf der einen Seite haben wir hier die erfolgreichsten Verkäufer, die auf ihre Art und Weise schwören. Auf der anderen Seite haben wir aber das wachsende Business, welches halt die beste Vorgehensweise auch skalierbar machen möchte und somit wirklich auf alle anderen auch übertragbar machen möchte. Und natürlich wollen Sie auch fähig sein, dann auszuwerten, welche Vorgehensweise hat sich denn bewährt. Sprich, im Umkehrschluss, es braucht einfach verlässliche, komplette Daten, die auch analysiert werden können. Und genau hier kommt dann für unseren besten Verkäufer der Change-Prozess. Er muss nun Daten in einem System pflegen. Nehmen wir also einfach mal diese Herausforderung als exemplarisch jetzt für diese generelle Frage, wie wir es denn schaffen können, die Akzeptanz für das System unter den Nutzern und Nutzerinnen wirklich zu bekommen und gleichzeitig aber trotzdem die Daten, die wir brauchen. Die Lösung zu diesem Problem ist leider keine leichte, aber die einzig wirksame. Es braucht halt wirklich ein starkes Change-Management. Identifizieren Sie die Nutzer und Nutzerinnen, die Einfluss auf andere haben, wie zum Beispiel hier unser bester Verkäufer. Und machen Sie ihn oder Sie zu Ihrem Change-Agenten. Binden Sie ihn von der Konzeptionierung über das Testen aller Funktionen Salesforce bis hin zum Ausrollen und Trainieren immer mit ein. Denn wenn Sie ihn oder sie auf Ihrer Seite haben, werden auch die anderen Nutzerinnen und Nutzer verstehen, dass sie einen Mehrwert haben werden, sprich mehr Erfolg haben werden, wenn sie den neuen Prozessen mit dem neuen System folgen und sich einfach daran gewöhnen, anstatt sich dagegen zu stellen. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Baustein im großen Methodenbaukasten vom Change Management. Wir empfehlen hier also einfach ganz klar, wirklich eine Person im Unternehmen für diese Aufgabe auch wirklich abzustellen. Unsere Erfahrungen zeigen einfach ganz klar, dass ein starkes Change Management einer der wichtigsten Erfolgskriterien für eine gelungene, gelungene Salesforce-Implementierung ist. Abschließend wollen wir also sagen, Versuchen Sie also wirklich bei jeder Idee oder bei jeder Anforderung, die Ihre Stakeholder an Ihre Salesforce-Org herantragen, stets zu hinterfragen, was ist der Mehrwert? Denn nur so erreichen Sie auch die Akzeptanz von wirklich allen Nutzern und Nutzerinnen. Und dann sind wir auch schon wieder bei der letzten Frage für heute. Danke nochmal an dich, Roman.
0: Wie funktioniert die Integration mit G Suite? Kann ich Google
1: Drive aus Salesforce heraus verwalten? Ja, sehr gute Frage, denn äh, das ist wirklich eigentlich erstmal eine coole Geschichte, denn Google und Salesforce sind seit Ende 2017 in einer strategischen Partnerschaft. Und seitdem arbeiten die nämlich daran, die Integration der Google-Plattform-Services mit Salesforce stetig zu optimieren. Und ich gehe jetzt gerne mal so auf so ein paar Beispiele ein. Nehmen wir erstmal Lightning for Gmail. Lightning for Gmail ist zum Beispiel das Produkt, welches standardmäßig in der Sales Cloud schon mit dabei ist. Und womit man Salesforce mit Gmail ganz einfach verbinden kann. Dadurch kann man zum Beispiel innerhalb von Gmail oder dem Google Kalender auf Salesforce-Datensätze wie Accounts oder Contacts und Opportunities zugreifen. Man kann aus Gmail heraus oder eben aus dem Google-Kalender sogar die Datensätze in Salesforce erstellen oder auch existierende Datensätze updaten, ohne dass man hier wirklich die Google-Plattform überhaupt verlassen muss. Ich mache mal wieder ein kurzes Beispiel. Jeder kennt sicher die Situation, wenn man bei irgendeiner Kundenberatung anruft und wann immer man dann diesem Ansprechpartner am Telefon ähm, seine Geschichte erneut erzählt, obwohl man vorab vielleicht schon diverse E-Mails geschrieben hat, ist man bekanntlich etwas frustriert. Wenn also dieser Ansprechpartner Salesforce nutzen würde und diese E-Mails direkt äh, am Datensatz in Salesforce lesen könnte und einsehen könnte, dann wäre mein Kundenerlebnis um einiges besser. Und dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu Romans spezifischer Frage nach Google Drive. Also bezüglich Google Drive gibt es schon das Produkt namens Files Connect mit dem man Google Drive Files direkt an Salesforce-Datensätze oder auch Prozesse oder auch Chatter Posts direkt anhängen kann. Wichtig ist es hierbei aber zu bedenken, dass das ganze File-Management weiterhin über Google Drive passiert. Und last but not least, was eben auch ziemlich cool ist schon an der, ähm, an der Partnerschaft, es gibt den, einen Data-Connector, und über diesen Data-Connector können zudem Salesforce-Daten in Google-Sheets gesynkt werden. Das funktioniert sogar bidirektional. Abschließend möchte ich vielleicht nur sagen, dass äh, auch daran gearbeitet wird, in Zukunft auch noch mehr direkte Schnittstellen zu Google Analytics zu bekommen. Also Google Analytics kann man natürlich schon nutzen, Salesforce Trailhead bietet hier auch schon einen eigenen Trail, also eine sehr spannende Kooperation, die noch etwas in den Kinderschuhen steckt, schon sehr viel kann und äh, sicherlich noch ganz, ganz viel Potenzial in den nächsten Monaten und Jahren mit sich bringen wird.
0: Ja, nochmal vielen Dank, Maud und das war's auch schon für heute. Die nächste Folge gibt es in ungefähr acht Wochen. Schickt uns dafür gern eure Fragen an podcast.erzähls5.com, via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten
1: Mal.